0: おはようございます。6月12日、週末版ニュースピックスニュースレター、野村貴文です。この番組では、平日毎朝にソーシャル経済メディアニュースピックスで配信されているデイリーブリーフィングと連動して、1日1つだけ今日知っておきたいニュースを解説しています。常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。今日は週末版としまして、今週配信されたニュースを一挙まとめてお送りします。ぜひ休日のお供にお聞きいただければ嬉しいです。それではどうぞ。おはようございます6月7日ニュースピックスニュースレター野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝のお時間のお供にお付き合いいただければ嬉しいですさて先週金曜日の配信で私がですね体が重くてもランニングの習慣は続けなきゃいけないなみたいなことを冒頭の雑談でお話ししたんですけど、そうしたら、ですねあのニュースピックスのコメント欄にその件についてコメントをいただきました。三宅亮さんから野村さんがここで宣言することによって自分の退路を立とうとしている笑いってことですねそうですねはいまあ確かに何か習慣を続けたかったらまずはこう人に宣言してしまうっていうことは結構効果的だってことをですねまあいろんなところで言われたりするんですけど、まあ、このポッドキャストで宣言してしまうっていうのもこう究極の退路を立つ手段だなと思いましたまあなのでもしよろしければ皆さんも SNS で世間に向けて何かこれにコミットするってことをお伝えしてみるのもいいんじゃないでしょうかさて今日のニュースは国際的な課税ルールについてです G7 の財務省会合が5日閉幕し共同声明が採択されましたそこでは法人税の国際的な最低税率に加えましてグローバル IT 企業に対して適切に課税するいわゆるデジタル課税の導入でも大きく進展した内容になっています具体的にはまず、えー、法人税の最低税率なんですがこの新型コロナウイルスの流行後各国や地域は大規模な財政出動を続けていまして現在財政確保が課題となっていますそこで法人税の最低税率の導入の機運が高まっていました今回の声明ではですね各国の最低税率を 15% 以上とすることを明記しましたもともとここ10年来グローバル企業を誘致しようとして各国が法人税の引き下げ競争を続けていたんですが、まあ、それが回避できるというふうに期待されていますで、もう一つなんですが、デジタル課税についてでして、で、このデジタル課税というのが、特にこう、デジタルコンテンツをグローバルで販売する、まあ、GAFA が代表的なんですが、そういった企業に対して、各国が適切に課税できていないのではないかといった指摘が、もうずっとなされてきました。で、具体的にはですね、現在の国際課税のルールでは、その国に支店や工場といった施設、まあ、これは税務の用語で言うと、高級的施設、パーマネントエスタブリッシュメントというふうにも言われているんですが、まあ、それがないと課税ができないと。で、一方で、例えば動画であるとかアプリであるとか、まあそういったウェブサービスですね。で、そういったものというのは、顧客が世界各国にいることになるので、実際にこう消費された国の政府が、その、IT 企業に対して課税がで、きないといとったた問題がありましたで数年前に問題になったのがアマゾンでして、アマゾンはですね、実はその日本にも会社とかですね、物流拠点があるんですけど、それがですね、倉庫というふうに位置づけられていましてで、倉庫というのは実は高級的施設には入らないというのが当時の国際課税のルールだったんですね。で、日本で売り上げた EC の額よりもですね、低い額が売上高として計上されていたということがありました。で、その方針については2019年に改められたんですが、まあ、そのようにですね、まあ、グローバル IT 企業のサービスというのは、割と消費の実態とずっと合っていないということが指摘をされていたということです。で、今回の G7 の共同声明ではですね、一定の利益率の基準を設けまして、利益率が 10% を上回る部分については、事業を実際に展開している国で、その上回った部分の 20% 課税ができるという内容になっています。で、現在ですね、実は、あの、イギリスやフランスは、例えばデジタル広告に対して課税をするなどですね、独自ですでにデジタル課税を進めているんですが、それをまあ国際的なルールのもとに統一するかどうかというのは今後調整されていくと見られています。で、もともとこのデジタル課税という論点はですね、2012年からすでに検討が開始されていまして、2019年5月の G7 の会合では、2020年末までの合意を目指すとされていました。ただですね、このガーファのお膝元であるトランプ政権がですね、2020年に議論からの脱退を表明しまして、で、これ国際的なルール作りの議論が長引いていました。ただ、バイデン政権に代わりまして、これをもう前に進めるという姿勢が見えまして、それでまあ今回の一歩前進という結果につながりました。で、このグローバル IT 企業がこの低い税率を謳歌できているというのはですね、一えに低い税率を設定している国があるということで、代表がですね、アイルランドでして、で、アイルランドはですね、12.5% というですね、国際標準よりも低い税率を採用しています。それでここ数年来、グローバル企業の誘致に成功してきました。ですので、今回の G7 の声明に対してはですね、どの方財務大臣が、いかなる合意も小国と大国、先進国と発展途上国のニーズを満たすものでなければならないとツイートしまして、警戒感をあらわにしています。GAFA のサービスはですね、まあ、日本人も本当に多くの方が消費者としてはすごく便利に使っていると思います、でただですね、これもその経済がコロナ後にシフトしていっているということの一つの表れなんですが、まあ、やはりだんだんと財政というのを引き締めていかなければいけないと、でまあ、そういった中で、まあ、現在、の歪みが生じている部分については是正していこうという、各国の意思の表れだと読み解くことができます。ニニュューーーススピックスニュースレター野村貴文でしした今日日もいいい一日をお過ごしくださいおはようございます6月8日ニュースピックスニュースレター野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝のお時間のおともにお付き合いいただければ嬉しいですここ数ヶ月でニュースピックスで掲載された特集のうち私が一番熱心に読んだのがですね5月に掲載されたカウントダウン不老長寿の時代という特集でしてまあこれによるとあのテクノロジーの進化により人間の老化が抑えられるのではないかといった内容なんですけど、まあ、私はででですねもうできるだけ長く健康でいたいいいななという,ふうな欲求が強いです、まあ、ただですね人類の前にはまだまだ克服できていない病気もいっぱいありましてで、まあ、本当にあの自分もですねいつ何時病気にかかるかわからないものですから日々を一生懸命生きようとも思っているんですけど。世界を見渡すと医療やヘルスケア従事者の方々の努力によって病気との闘いは日進月歩で進んでいまして今日はそんなニュースを取りていいいきたいと思いますアメリカの食品医療品局 FDA は日本の製薬会社エーザイとアメリカのバイオ医薬品大手バイオジェンが開発したアルツハイマー病治療薬アデュカヌマブを承認したと発表しました。でアルツハイマー病とは脳の中にアミロイド β というタンパク質がどんどんたまりましてでそれが原因の一つとなって神経細胞が死滅して脳が萎縮する進行性の脳疾患ですで現在、全世界で約3000万人が患っていましてその数は2050年までに倍増すると予想されています。で今回アデュカヌマブの臨床試験によると脳内に蓄積されたアミロイド β がこの薬によって減少するというかなりの根拠が示されたと FDA が指摘していますもともとアルツハイマー病に関しては進行を抑制する薬はすでに何種類か承認をされているんですけど実用化された根本的な治療薬はまだなくてですね今回治療薬の承認は世界初となりますこれについては患者団体からは歓迎する声が上がっているんですが実は冷静な見方も必要でして過去にこの薬の臨床試験が2種類行われていたんですけど、病気の進行を大きく遅らせる効果を示したのは片方の試験だけでした。で、今回ですね、当時の実験結果にデータを加えまして、で、再び解析を行って、で、それで効果があったということをですね、製薬会社側が説明をしたということです。なので、専門家の間では見方が大きく分かれていました。で、日本のメディアは割と前向きに報道する一方で、アメリカのメディアは懐疑的なトーンが目立ちまして、例えばニューヨークタイムズでは、アルツハイマー病の薬が効くかどうか激しい議論が行われているにも関わらず、薬が承認されたといった見出しを報じていまして、で、その記事の中でですね、専門家の私は驚き、失望しています。この製品はニーズの大きさによって承認の一線を超えたといったですね、コメントを紹介しています。今後もですね、承認後の臨床試験は続いていきまして、今後の試験結果ではまだ取り消しの可能性もあります。であと2点問題点として指摘されているのがで、まずは副作用の問題でして、今回の試験ででもですね、投与された患者にですね、こう脳の腫れや出血のリスクがあることが示されました。で、まあ、常にこう新薬というのは、このメリットとコストのトレードオフになることがありまして、で、今回ですね、その有効性と副作用が一体どのようなバランスになるかというのは引き続き試験を進めていかなければなりません。それからですね、ニューヨークタイムズが報道しているところによると、この薬の価格はですね、バイオジェンによると年間5万6千ドルであると。あとはそれを投与するために脳の検査をしなきゃいけないんですけど、まあそれにもさらにこう数万ドルの費用がかかると。で、まあ、5万6000ドルというと600万円ということになりまして、まあ、保険が適用される可能性があるにしても、やはり患者にはですね、まあ、多額の負担がかかるということで、こういった課題をどういうふうに超えていくかということも今後焦点になっていきます。なのでまだまだ手放しで喜べないというか冷静な見方が必要なのが現状なんですけどただ著書「アルツハイマー制服」で知られるノンフィクションライターの下山進さんが NHK のインタビューで答えた言葉を引用させていただくんですがこの20年間アルツハイマー病の新薬開発で承認申請まで行った薬はない。そこまで行ったということはメルクマールを超えたということだと思いますということで、まあ、現時点ではまだまだその不透明な部分があったとはいえ一歩前進という状況に直面しているのかなと思いますニュースピックスニュースレター野村貴文でした今日もいい一日をお過ごしくださいおはようございます6月9日ニュースピックスニュースレター野村貴文ですこの番組では、ソーシャル経済メディア、ニューズピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して、5分間で一つだけ、今日知っておきたいニュースを解説していきます。ぜひ、朝のお時間のともにお付き合いいただければ嬉しいです。さて、あのおとといのニュースで、G7 で世界的な法人税引き上げやです、ね、デジタル課税について議論がなされたといったものを取り上げたんですけど、今回はですね、まさに現場で起きていることで、まあ、その議論を裏付けるようなニュースが入ってきましたので、お届けしたいと思います。アメリカにですね独立系の報道機関プロパブリカというメディアがありましてでこれはですね寄付で運営が成り立っている非営利の報道機関ですでもうすでにあのピューリッツァー賞を受賞しているなどですねその調査報道の深さにも定評があるんですけどそのプロパブリカがですね衝撃的な情報を出してきました同メディアによるとですねアメリカでの国税当局にあたるアメリカ内国歳入庁 IRS の機密扱いの納税記録を独自に入手しましてアメリカのビリオネアがですねどれくらい納税をしているかといったですね分析結果を公表しましたで彼らが納税記録を入手したのは投資家のウォーレン・バフェット氏やですねアマゾン CEO のジェフ・ベゾス氏あとはテスラ CEO のイーロン・マスク氏らのですね記録なんですけどその記録とですねアメリカの「フォーブス」というメディアのですね資産ランキングのデータを元に解析をしまして、でその結果、ですね2014年から2018年にかけて、ジェフ・ベゾス氏の資産の増加額はおよそ990億ドルと、しかしあの申告されている総収入はですね42億ドル、で支払った税金の合計が9億7300万ドルということで、この富の成長に対して、ですね税金を 1% ぐらいしか払っていないと。指摘をしていますでこの上位25人の富裕層合計で見ても富の増加分に対する税金の支払額の比率は 3.4% にとどまっています。で、アメリカの税制はですね、まあ、日本と同じく累進課税になっていまして、最高税率が 37% です。アメリカの世帯の中央値はですね、年間の所得が約7万ドル、700数十万円ですね、を稼ぎまして14、14% の連邦税を払っているということで、この富裕層合計の税金支払い率の 3.4% は、まあこういったその超富裕層が税制のシステムを効率的に回避をしているといったことをですね、プロパブリカは主張をしています。プロパブリカの記事を全文読んだんですけど、メカニズムについて結構興味深いことが書いてありまして、キャッチフレーズが載ってるんですね。この税制回避のキャッチフレーズが何かというと、買う、借りる、死ぬというふうに書いてあります。まあこれどういうことかというとですね、まずは彼らのですね、資産の大部分はですね、株式、不動産なんで、すねで、えー、まあこれは日本も同じなんですけど、株式に関しては、利益が確定するまではですね、課税所得として見なされません。なので、まあ、含み益の状態だと税金がかからないということですね。で、まあ、ここ数年来の、特にアメリカの株高で、そういったビリオネアが持っている株式の価値が一気に高まりまして、で、それであの資産が増加していったんですけど、ただ、それに対して、所得と見なされる額は非常に小さいということですね。で、その買うというのは、まあ、彼らがその新しい株を買ったりとかですね、まあ、あとは不動産を買っていって、で、不動産もですね、その価値が値上がりしてもですね、それ自体には税金はかかりませんので、まあ、そういったことをどんどんやっていくと。で、次に借りるということなんですけど、えっとですね、例えば、まあ、何かその、大掛かりな支出をしたいというときに、じゃあ自分の株をですね、売るとどうなるかというと、まあ、当然そこにはキャピタルゲイン課税というのがかかったりですね、まあ、あとは特に、創業者の場合は、自分の会社への支配権が薄まっていくと。いうことで、現金が必要になった時にはですね、株を売却するのではなく、その株を担保にして、金融機関からお金を借りるという、まあそういったことをやっている富裕層が多いというふうにこの記事では指摘がされています。実際にですね、テスラ創業者のイーロン・マスク氏がですね、自分の株を担保にして、で、それでお金を借りているといったですね、ファクトが示されています。で、あとは、こう、最後の死ぬというところなんですけど、まあ、これも日本と同じでですね、富を持ったまま亡くなるとですね、相続税がかかります。で、相続税が結構、最高で、まあ、これも 40% 近くなるということで、キャピタルゲイン課税よりも高いと。で、相続税を回避するために、こういったビリオネアの多くは、事前寄付の財団を設立すると。で、そうすると、まずは、その生きているうちは、この事前寄付の財団については、税制の控除というのが一定額効くと。で、それからですね、亡くなった時にも財団の代表がですね、まあそのビリオネア本人から奥さんであったり子供であったりに受け継がれるということで、まあこの相続税が回避できると。まあそういったことが指摘をされています。直近のマクロ経済の環境を見るとですね、まあアメリカはそのインフレ圧力に直面をしていまして、ここ数ヶ月ですね、生活費が上昇しています。で、それがですね、給与の上昇を上回っていまして、で、そうすると、ま、実質賃金が低下をしているということです。で、まあ、一方でですね、コロナ後の株高によって、そういった富裕層の富みは増え続けているので、まあ、どんどんこう格差が広がっていると。で、アメリカの連邦準備制度理事会 FRB とかですね、まあ、バイデン政権の当局者らはですね、まあ、経済格差は悪いことだというふうに述べていまして、まあ、是正を目指した政策を打ち出しています。例えばですね、まあ、所得が100万ドルを超える富裕層に対しては、キャピタルゲイン課税、株の値上がりに対する課税ですね。まあ、その税率を 39.6% と、現行の2倍近くに引き上げることを近々提案すると見られています。まあただ、こういったですね、まあ、資産への課税に関しては、富裕層が海外に法人を作ったりとか、ですね、まあ、こういろんなスキームでまあこう節税をすることはまあ可能なものなので、本当にこう取り組もうと思ったら、ですね、まあ、国際的な協調姿勢が必要ということになりまして、まあ、ただ一方で、そういったマネーを呼び込みたい国もあるということで、まあ、なかなか一筋縄ではいかない問題だなというふうに思います。ニニュューーーススピックスニュースレター野村貴文でしした今日日もいいい一をお過ごしくださいおはようございます6月10日ニュースピックスニュースレター野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝のお時間のおともにお付き合いいただければ嬉しいですさて日本におけるコロナウイルスのワクチンの接種はまずは65歳以上が優先されているんですけど現役世代の方にとっても接種する手段が全くないわけでもなくてですねまあ、一つがですねキャンセル待ちに登録するという方法がありますまあ、当日にですねワクチンを予約している人が何らかの事情で来れなかった場合にですねそのままだとワクチンは廃棄されてしまうんですけどそれを急遽当日に来られる人に連絡をしてその人が接種できるといった仕組みをですねまあ、いろんな自治体が始めていましてまあ最初はあの基礎疾患がある方が優先されるということなんですけど、まあ、徐々にですねそうでもない方にも、その枠が割り振られるというふうに見込まれていますので、まずはまあそういったところに登録してみるのがいいのではないでしょうか。というわけで今日は、ワクチン接種の状況についてのニュースをお伝えしていきます。首相官邸は8日、新型コロナウイルスワクチンの接種回数が7日時点で1834万8184回に上ったと発表しました。これは前日比で109万3504回増で菅首相が目標に掲げた1日100万回接種に達したことになりますこれを踏まえまして首相は昨日は100万回を超えてきたと発言しましたちょうどですね昨日行われた野党の枝野党首との党首討論では今年の10月から11月にかけて、必要な国民、希望する方への接種をすべて終えるということを実現したいと、菅首相が発言しました、これは初めて、全世代への接種完了の見通しを示したことになります。ちなみにこの100万回達成ということについては、勇ヤ氏との指摘もありまして、接種の実績に関しては、各自治体が個別に登録をしているんですけど、中にはですね接種記録を数日間まとめて入力する自治体もありまして、この 100, 100万回増加に含まれる数が、ですね、まあ、1日の接種分ではない可能性もあるということで、加藤官房長官がですね厳密な定義を記者会見の場で答えています。ただ、ですね少なくとも1回接種をした国民の数がですね人口の 10% を超えてきまして、まあ、日本は世界の中で接種のスタートは明確に出遅れていたんですけど、まあここに来て、だんだんとペースが上がってきたというのが現在の状況です。で、この1日100万回接種のですね、切り札として期待されているのが、職域接種でして、まあ、これはですね、民間企業や大学の主導で会場へ意思を確保して、で、集団での接種ができる仕組みです。で、規模としては、最低でも1000人程度接種できる企業や大学というのが対象になっています。で、これがですね、6月8日から受付が開始されまして、6月21日に本格稼働します。で、早速なんですけど、ソフトバンクやトヨタ自動車、伊藤忠商事といったですね、まあ、日本の大企業がこの職域接種に参加することを表明しています。で、まあこれについても、まだまだ課題はありまして、一つ言われているのが、対象者の優先順位というところです。で、まあ、オペレーションの面を考えたら、そういうふうに集団でできるところを優先するというのは、まあ、一つ理にかなってはいるんですけど、まあ、一方でですね、まあ、大企業が優先されているんじゃないかとかですね、零細のエッセンシャルワーカーの方々には行かなくていいのかといった批判が野党から上がっているほかですね、あとは企業の中でもですね、例えば、正社員は打ってもらうんだけど、アルバイトや業務委託や子会社の社員といった方は対象になるのかどうかといったところで、まあ、どうしてもどこかで線引きをせざるを得ずにですね、不公平感が社内で醸成されてしまうといったですね、まあ、そういった悩みの声も聞こえています。まあ、ただですね、こういうふうにしてもうあらゆる手段を使って接種のペースを上げていくというのが、まあ、現在の状況になっています。で、まあ、このようにですね、ある程度こう先進国はワクチンの必要量を確保していて、いかに迅速に接種を進めていくかというのが論点になっているんですけど、まだまだ途上国ではですね、量自体が確保できていない状況です。で、それを受けてですね、アメリカのバイデン政権は、ファイザーとドイツのビオンテックのワクチンをですね、5億回分購入しまして、2022年までにですね、途上国100カ国にですね、寄付を検討しています。あとはですね、まあこういったそのワクチン外交をもともと熱心に行っていたのが中国なんですけど、まあ中国はアフリカやですね、東南アジアの国々にワクチンの協力申し入れを行っているんですが、まあそれに対抗する動きとして、インドもですね、ネパールやブータン、バングラデシュといった近隣諸国にですね、ワクチンの無償提供を開始をしていまして、でまあこれはですね、こういったアジアの国々、それからアフリカの国々にですね、こう影響力を強めていく中国に対抗する狙いがあるというふうに見られています。でですのでそのそワクチンが国際政治の一つの道具になっているというのは、このニュースレターでもかねがね触れているところなんですけど、まあ、2021年後半の論点としては、ワクチン接種のオペレーションおよびですね、まあ、こういったその世界にどれだけ迅速にワクチンが行き渡るかといったところが注目しなければいけないポイントになります。ニニュューーーススピックスニュースレター野村貴文でしした今日日もいいい一をお過ごしくださいおはようございますす月11日ニニュューーーススピックスニュースレター野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝のお時間のおともにお付き合いいただければ嬉しいですささて金曜日になりまししたた皆さん1週間おお仕事お疲れ様でした、まあ、これで週末を迎えるんですけど、まあ、週末といえば一つですね予防医学研究者の石川良樹さんが著書で綴っていたですねテクニックが一つありまして Google カレンダーのですね始まりを多くの方は日曜日とか月曜日にしていると思うんですけど土曜日にすると人生が充実するということをですねおっしゃってました。でまあ、どういうことかというとつい人間はですね月曜日始まりにすると、まあ、こう週末というのを、まあ、どうしてもこうですか、ね、平日の疲れをこう癒すための、まあ、こう添え物のように考えてしまうんですけど。土曜日始まりにすると、まあ、そこから人生にとって優先度の高いことを入れていこうというですねマインドになるということで私もその本を見て Google カレンダーを土曜日始まりに変えてみたんですけどなんかですねまあ、ちょっとした心情の変化かもしれないんですけど土日が有効に使えている感じがしますというわけで小話でした今日のニュースは物価に関するニュースですアメリカの労働省が昨日発表した5月の消費者物価指数 CPI は前年同月に比べて 5.0% 上がりまして上昇率は2008年8月以来12年9ヶ月ぶりの大きさとなりましたこれは4月の 4.2% 上昇よりも大きい伸びを示しまして5月の市場予想は 4.7% 程度だったものですからそれを上回る伸びとなりましたで前月比でも 0.6% 上昇しましてこれも今年4月の 0.8% よりもやや縮小したんですけど高い伸びが続いていますで要因としては前年同月はコロナの大流行で経済活動が停滞しまして、まあ、その反動があったということが一つあるんですがあとはそのバイデン政権の巨額の財政出動それからですね原材料の高騰や人手不足といった要因が重なっていますでカテゴリーごとに見ていくと物価上昇を牽引しているのが特に中古車それから家庭用調度品航空運賃医療品といったものの価格です。特にですね、全体の前月比上昇分の約3割を中古車やトラックが占めているというふうにアメリカの労働省は説明しています。これは例えばなんですけど、このコロナによって在宅時間が増えて、まあこう、家や車の需要が高まったとかですね、あとはですね、リベンジ消費といった動きが起きていまして、昨年1年間なかなかいろんなところに旅行に行けなかったものですから、ま、このワクチンが広まっている今、もう一回旅行に行こうということでですね、まあ、そういった動きが航空運賃を押し上げているといった面があります。で、この消費者物価指数の上昇についてはですね、政府は一過性だということを強調していまして、バイデン政権の高官の発言によるとですね、今後の物価の伸びについては、今後数ヶ月のうちにピークを迎える可能性が高く、おそらく夏にピークを迎えて、秋には通常に戻り始めるだろうと語りました。で、それからですね、バイデン政権の巨額の財政出動が物価上昇を真似てるんじゃないかといった指摘も一部からなされているんですけど、それに対してイエレン財務長官はですね、来年にかけてインフレ更新が続く状態が続いたとしても、歳出計画は推進すべきだというふうに語りました。まあ、なので、しばらく市場に対してですね、お金がどんどんどんどん投入されていくという動きはそのまま続くと見られます。で、一方で日本はどうかというとですね、まだ5月の消費者物価指数は発表されていないんですが、先月4月の消費者物価指数は、前年同月比 0.4% マイナスということで、7ヶ月連続のマイナスになりました。で、これはですね、先進国を比較すると、日本だけ実はマイナス圏という状況になっています。で、まあこれに対してですね、よく言われているのは、その日本企業は原材料価格が高騰しても、頑張ってコストの上昇を吸収する傾向があって、でまあ、消費者のデフレマインドが強いものですから、価格をちょっとでも上げると、あの需要が逃げてしまうんじゃないかといったことを、企業は警戒しているという見方があります。で、ニュースピックスでも4月にですね、衝撃日本が安いという特集を掲載したんですけど、まあ、こういったですね物価の上昇が日本だけないということが起きると、ですね、まあ、消費者としては安くいいものが手に入るということで、まあ、それは短期的にはいいことなんですけど。海外との間でどんどんですね物価の差が広がっていくことになりまして給料もその分日本では上がらないことになるのでこう相対的に世界の中で日本人が持っている資産がどんどんどんどん目減りしていくと、でそれからその海外で,です、ね、自由に買い物ができなくなるということが危惧されていまして、でまあ、こう適切にです、ね、こう自分の資産を守っていったりです、ね、それから世界の,この物価の上昇に比例する形で自分の収入を上げていく努力をしていかなければいけないというふうに、日本人としてもまあそういった現実に直面しています。ニュースピックスニュースレター野村貴文でしした良いい週末をお過ごしください